0: O vice-presidente do PayPal, Reid Hoffman, entra na sede após negociar uma possível venda ao eBay. Todo mundo olha para o seu rosto em busca de pistas. É o início de 2002 e o PayPal está a todo vapor. Também está ficando sem tempo. A empresa vem conseguindo muitos usuários novos, mas ainda estão no vermelho. A startup precisa de dinheiro, um monte e rápido. Então isso deixa o PayPal com duas opções. Uma IPO que poderia fazer chover dinheiro neles, embora isso esteja longe de ser garantido nesse mercado arriscado. Ou eles poderiam vender para o eBay. De qualquer forma, o PayPal está indo contra o relógio. Tem que fazer um ou outro logo. Ou pode cair. O CEO Peter Thiel quebra a atenção. Como estamos, Reed? A oferta final foi de 850 milhões. Roliff bota. diretor financeiro, faz uma observação positiva. Bem, isso é 200 milhões a mais do que a nossa avaliação inicial. Digo isso pelo contexto. Pelo contexto? Isso também é muito menos do que um bilhão de dólares que o PayPal queria. O cofundador Max Levchin sabe que aceitar a oferta é provavelmente a aposta segura, mas... Não. Ele simplesmente não consegue aceitar. Outros investidores demonstraram interesse e acho que dá para melhorar. Eles subiram bem da primeira oferta. Se fizermos a IPO e for sucesso, eles vão aumentar a oferta para alcançar o um novo preço. O mercado está em crise. As pessoas continuam desconfiando das ponto .com. Bota se contorce em sua cadeira. Há um risco aí. Hoffman pensa: Sim, há risco no mercado, mas há risco em ficar com o eBay também. Ele desconfia mais do eBay do que do mercado. Se fizermos a IPO, talvez não tenhamos de vender ao eBay. Estamos fazendo isso porque eles podem nos esmagar agora. Mas com uma presença forte nos mercados, poderíamos ganhar vantagem. Bota não está convencido. Isso não é uma aposta certa. Levitin se antecipa ao que os outros estão pensando. De alguma forma, vender por 850 milhões parece uma rendição. Tiel, olha para Levitin, balança a cabeça e sorri. 850 milhões, Max, é sério? Chama isso de rendição? Olha, o eBay só chegou a esse preço depois de nos terem reduzido primeiro. Querem nos comprar antes da IPO porque sabem que depois disso, teremos todas as cartas. Tiel, olha em volta para todos ao redor da sala e depois joga os dados. Vamos fazer a IPO, deixaremos o mercado decidir. Hoffman encontra de novo com a CEO do eBay, Meg Whitman. Desculpa, Meg, todos os investidores estão alinhados. Faremos a IPO. Meg Whitman fecha a cara. Olha, eu espero que não estejam cometendo um erro. A mensagem dela é clara. A batalha vai continuar. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade. E esse é o Guerras Comerciais. eBay e PayPal estão competindo para assumir o e-commerce na internet em rápida evolução. No último episódio, vimos o PayPal derrubar Elon Musk como CEO e resolver as principais ameaças à segurança para sair do controle do eBay. No sexto e último episódio, um novo começo? As duas empresas, uma estabelecida a outra relativamente nova, irão se enfrentar. Fazer a IPO é uma questão de sobrevivência para o PayPal. Se não fizerem isso, correm um risco de o eBay acabar com eles. Em 15 de fevereiro de 2002, o PayPal lança sua IPO e as pessoas estão abocanhando suas ações. A negociação de ações do PayPal abre em 13 dólares e fecha acima de 20 dólares. A este preço, a empresa está avaliada em 800 milhões de dólares. Ok, isso é 50 milhões a menos do que o eBay ofereceu. Mas é uma das primeiras empresas da web a lançar uma IPO de sucesso em quase um ano. Assim, os investidores migram para suas ações mesmo com as crateras na Nasdaq. O PayPal veio para ficar. Um ponto não perdido para o eBay. No momento em que o PayPal e o eBay reacendem as negociações, o mercado avalia o PayPal em 1,2 bilhão de dólares. O eBay não está satisfeito com o aumento do preço. Mas os dois estão determinados a chegar a um acordo. Desta vez, Hoffman sabe que agora está numa posição mais forte. E nossa, ele simplesmente não consegue se conter enquanto se dirige a Whitman. Nós oferecemos a venda a vocês antes da IPO por um bilhão de dólares. Mas vocês recusaram. Como se ela tivesse esquecido, Whitman sorri muito. Eu sei, Reed... Parabéns. Não digo para esfregar na cara, Meg. Como sabem, estamos avaliados em 1,2 bilhão de dólares. Não podemos vender por menos do que isso por lei. Seria enganar nossos investidores. Bom, esperávamos comprar por menos com antecedência, mas vamos pagar o que vale, né? Hoffman não consegue se aguentar. Agora o preço pode vir com um plus, Maggie. O conselho tá se sentindo confiante neste momento. É, certo, certo, vamos falar de números E o número que o Whitman lança é de 1,5 bilhão de dólares Com esse aumento no valor do mercado do PayPal, o Whitman espera que o negócio seja fechado o que Hoffman precisa fazer é conseguir que os outros quatro diretores do eBay, os dois cofundadores Peter Thiel e Max Leftin, além de Rolf Botta e David Sachs, assinem o um acordo. Quando Hoffman volta para a sede principal, está bem satisfeito e pronto para a votação. Devíamos vender! Thiel participa e adia um pouco a volta da vitória. Conseguimos colocar essa coisa numa base sólida. Vencemos a concorrência da X.com. Vencemos as fraudes, vencemos processos judiciais e... <risos> Estou acabado. Se vendermos, teremos dinheiro para dedicar aos nossos próximos projetos. Sejam eles quais forem, ou quem quiser, pode ficar no eBay. Mas então, algo estranho acontece. Bota, que queria aceitar a oferta de 850 milhões de dólares para evitar mercados imprevisíveis. Começa a pensar em Voz alta. Finalmente superamos todas as nossas ameaças. Por que vender agora? Temos mais dinheiro do que nunca, nossos indicadores estão bons. Talvez seja melhor continuar. Hoffman fica no chão. São 1,5 bilhão de dólares. Isso é melhor do que sonhamos. Levitin opina. Reed, Read! Sei que você negociou muito para esse acordo e gostaria que desse certo. Mas construímos essa empresa exatamente à nossa imagem. Fizemos ela para dominar o mundo, para ajudar as pessoas a terem liberdade financeira. A engenharia da plataforma o sistema é onde depositei minha vida profissional. Não sei se quero deixá-la partir, especialmente quando estamos bem no momento em que podemos decidir o que queremos fazer a partir daqui. Esse barco... Está içando as velas, e o diretor de operações, David Sachs, quer embarcar. Sabe, pode fazer sentido para os negócios não vender ainda. Vimos nosso valor subir constantemente ao longo desse último ano, e os usuários continuam vindo. Claro, estamos vulneráveis ao eBay nos bloquear, mas essa possibilidade parece cada vez menos provável. Bota aumenta o ímpeto. Nossa IPO foi bem-sucedida, o nosso primeiro trimestre foi rentável. Quais startups podem dizer isso? Estamos indo tão bem como poderíamos esperar. Thiel aumenta o drama, mas se recusa a concordar de cara. Bom, eu realmente achava que isso fosse diferente. Mas não quero vender, a menos que todos concordem. Hoffman, geralmente calmo, está no limite. Olha, eu achava que queríamos fazer isso. Eu fui e consegui esse acordo. Se dissermos não, teremos um problema sério. Eles vão se sentir uma noiva abandonada no altar. Levitin tem pouca paciência para essa linha de raciocínio. Podemos decidir nosso destino. Não precisamos ser legais com eles. Hoffman pensa como ele pode transmitir isso ao Whitman. Não, devíamos vender É a decisão certa, tanto do ponto de vista da reputação como do financeiro Não subestimem o eBay ou a Meg Whitman Por trás dessa mãe suburbana Há uma lutadora corporativa dura Ela não vai parar até nos destruir Vocês acham que somos invencíveis agora? Mas não somos, continuamos dependendo deles Tiel, olha a sala toda Hoffman foi derrotado Tá bom mas eu tô bem cheio de lidar com eBay. Na saída, Hoffman pega Thiel pelo braço. Peter, põe a culpa em mim. Fala que eu decidi sozinho. Como Hoffman previu, Meg Whitman fica furiosa ao saber que o PayPal está desistindo do acordo. Se é guerra que vocês querem, é guerra que vão ter. Esta não é uma van ameaça. Ela acha que tem um ais no bolso. O Citibank tem trabalhado em outro serviço de pagamento imitador chamado c para tentar roubar a parte de participação do mercado do PayPal. Mas era menos ágil do que os seus concorrentes em fase de arranque. Mas o Whitman não se importa. Ela chama um executivo do Citibank e apresenta seu plano. O C2WIT já tem a arquitetura em vigor. Se orientarmos os usuários para o seu serviço, há muito potencial. Esse serviço poderia derrubar o PayPal. O executivo do Citibank está intrigado. Mas também conhece bem a história do eBay. Meg, não foi isso que fizeram com o BillPoint? Ora, por que isso é diferente? BillPoint nunca ganhou muito terreno, não sei. Parece arriscado. O problema com o BillPoint era que nunca o apoiamos com o devido esforço. Nós o lançamos tarde e o período para classificados grátis só durou um dia aquela vez. Poderíamos aumentar esse período, oferecer mais incentivos. Como assim? O PayPal é parte essencial. Não, não por muito tempo não fazem ideia do que estão fazendo. Francamente, é um asilo de lunáticos. Olha o que eu tô pensando. O produto que criamos seria totalmente gratuito para os vendedores do eBay por dois anos. Assim, novos usuários ou usuários que fazem vendas em massa gravitam em torno disso. O PayPal é barato, mas não é gratuito. Se continuar tentando subornar os usuários para cada nova inscrição, queimará muito dinheiro e seu estoque será reduzido. Somos maiores que eles. Isso vai mudar a balança. Silêncio, do outro lado, enquanto Whitman pressiona. Depois desse período, o Citibank receberia um contrato exclusivo para construir todos os tipos de outros serviços. Você teria sua liberdade e uma posição na comunidade do eBay, que é o principal site de compra e venda na internet. O Citibank fica interessado. Se ela conseguir o que quer, o PayPal já era. Hoffman fica sabendo do plano. Ele não ficaria surpreso se o eBay bloqueasse o PayPal e ousasse processá-lo depois de lançar o um novo serviço de pagamentos. Então, a avaliação de 1,5 bilhão do PayPal viraria pó. Ele leva a notícia ao mesmo grupo que decidiu não vender. Sei que a IPO foi um sucesso, sei que estamos bem, mas se eles tomarem uma atitude tão drástica nos bloquearem do site deles, acho que não vamos sobreviver. Tiel concorda. Eu acho que temos que vender. Levitin se inclina olhando para baixo com os cotovelos nos joelhos. Certeza que ainda é uma opção? Todos olham para Hoffman. Bom, espero que seja. Tiel concorda que eles podem tentar. Coletivamente, eles esperam conseguir voltar no tempo. Mas Bota levanta uma questão delicada. Depois do que fizemos... Como vamos falar com eles? Há muito tempo, Hoffman recebeu o título de Senhor Conserta Tudo, mas ele jogou sua última carta quando o PayPal desistiu do acordo dele. Finalmente, ele pensa numa pessoa no eBay que poderia ouvir pelo menos. Um de nós deveria contactar Jeff Jordan. Jordan é o chefe de operações do eBay na América do Norte. Ele tem sido um dos mais ativos sobre a compra do PayPal. Mas não pode ser eu, obviamente, não pode ser o Peter. Ele também está muito identificado com as nossas relações passadas. O diretor de operações David Sachs aparece. Eu tenho a experiência certa e já falei com o Jeff. Está resolvido. Sex diz a Jordan, que acha que ele pode fazer com que o PayPal concorde com o segundo acordo que as duas empresas fecharam. Jordan ri. Uh, David, acho que você tá meio atrasado no tempo, sabe? Ninguém gosta muito do PayPal aqui agora. Eu sei, Jeff. Ainda tenho os ressentimentos porque as coisas não deram certo antes da IPO. O que posso dizer? Não estávamos preparados para fazer o acordo, mas agora estamos. Conversamos mais sobre isso e pensamos que uma venda seria melhor para todas as duas partes. Fazemos acordos, mas sua diretoria continua recusando. Desculpa de novo por isso, mas Jordan, vamos usar a lógica. Sabe que isso ainda faz sentido para as duas empresas. Está bem, está bem, David. Obviamente não posso prometer nada agora. Mas posso levar a ideia à equipe. Quando leva, Whitman ainda está furiosa. Esses caras são idiotas. O que eles pensam? Diga que não. Diga que eles já eram. Eles acabaram pro eBay. Já era. A fúria dela paira no ar por alguns momentos. Um dos conselheiros tenta acalmá-la. Se queríamos comprar antes, não queremos comprar agora? Olha... Eu não suporto a ideia desses palhaços ficarem ricos. Mas o acordo faz sentido, na verdade. É do interesse do eBay possuir o sistema de pagamento deles. Whitman se acalma. Resmungando, ela se convence. Alguns dias depois, os dois lados fecham um acordo. Parece realmente que o preço final combinado é de 1,6 bilhão de dólares. Depois de anos de embates, o acordo representa um enorme alívio para as duas partes. Enquanto as empresas realizam a devida diligência necessária, Thiel e Hoffman voam para o Havaí para relaxar de jet ski, parapente e passear pelas ilhas. A equipe do PayPal fez algo excepcional. Eles começaram modestamente ao longo do caminho se tornaram uma empresa de bilhões de dólares. Mas eles também começaram um tipo particular de investimento, apoiando empreendimentos unicórnios. Estamos falando de empresas no valor de mais de um bilhão de dólares. Estas empresas passariam a ser algumas das mais famosas do Vale do Silício. No dia em que o eBay assume o controle, Thiel, Levitin e Hoffman que coletivamente recebem mais de 100 milhões, se afastam da empresa viralizada que começaram alguns anos atrás. Mas o PayPal é simplesmente o começo para esses ex-funcionários do PayPal. Eles têm um monte de dinheiro e agora são capitalistas de risco. A revista Fortune o chama de a máfia do PayPal e apresenta uma sessão de fotos encenadas de alguns deles. Eles estão reunidos num sofá vermelho de cabaré, com roupas escuras e com os cabelos para trás. Em algumas estão sentados numa mesa, outras encostados na parede olhando para a câmera, fingindo ser jovens durões com olhos afiados. Todos eles seguem em frente e vale a pena ver para onde foram. É como olhar para o teu anuário do colégio duas décadas depois. Na sessão mais prováveis de ter sucesso, estão muitas pessoas do PayPal. Comecemos por Thiel. Ele funda seu próprio fundo hedge, Clarion Capital Management, LLC, que acende e depois despenca. Em 2004, ele gasta US 1 milhão de dólares por 10% das ações do Facebook e vira conselheiro, o melhor dinheiro gasto de todos. Há movimentos menos previsíveis, como vingança, ele apoia o campeão de luta livre Hulk Hogan, em um processo bem-sucedido que afunda o tabloide Digital Gawker, porque uma vez publicou um relatório que diz que Tiel era gay. Ele apoia a campanha de Donald Trump para presidente e vira uma espécie de voz conservadora no Vale do Silício. Leviting é quase um para-raios. Ele cria o Slide, um aplicativo que permite os usuários criar apresentações de slides de fotos e outros aplicativos em redes sociais. Ele acaba vendendo o negócio ao Google por 182 milhões de dólares. Levitin também é um dos primeiros investidores e o maior acionista do Yelp. Ele faz parte dos conselhos do Yahoo e do Evernote, um aplicativo que guarda anotações em todos os dispositivos. Não esqueçamos o arqui-inimigo de Levitin, o hacker russo Greg Stevenson. Seu nome verdadeiro é Alexei Vladimirovich Ivanov. Em 2001, foi convidado para uma entrevista de emprego em Seattle. A empresa procurava hackers para explorar falhas de segurança e queriam pagar muito. Quando Ivanov sai do avião, ele foi recepcionado por agentes do FBI. Ele foi preso em uma operação e cumpre pena por conspiração, fraude de computador e extorsão. Ele foi condenado a pagar 800 mil dólares. Pelo lado positivo, ele está orgulhoso da tecnologia antifraude que ele ajudou a inspirar ser padrão na internet agora. Hoffman fundou o LinkedIn, uma ferramenta de networking para empresas com mais de 800 milhões de usuários. É uma das raras startups digitais que é realmente rentável. Hoffman continua a ser o intelectual e investe ativamente na política progressista. Roloff Botta, diretor financeiro do PayPal, passa o capital de risco e vira sócio da Sequoia Capital. Um de seus primeiros investimentos é no YouTube, que é iniciado pelos ex-alunos do PayPal, Chad Hurley e Steve Chen. Outros ex-funcionários fundam o Yelp e viram CEO do Reddit. E claro, tem um Elon Musk cujas reflexões visionárias e erros aparecem nas manchetes diariamente. Musk usa seu dinheiro da IPO do PayPal para dirigir a Tesla, fabricante de carros elétricos. Musk também funda a SolarCity, que fabrica baterias movidas à energia solar. Ele cria a SpaceX, uma empresa dedicada a levar humanos a Marte. Ele vira um dos figurões da inovação nos Estados Unidos, embora um pouco quixotesco. Quanto ao PayPal, o eBay parece ter conseguido um bom negócio por 1,5 bilhão. Já não precisa mais suportar as imitações do PayPal. É mais resistente à fraude e os seus clientes estão satisfeitos. Mas Meg Whitman tem outras ambições. Agora, Meg Whitman diz que quer trazer sua experiência empresarial para o gabinete do governador da Califórnia. Tivemos a oportunidade de construir o eBay de 30 pessoas para 15 mil funcionários, de 4,7 milhões em receita para quase 8 bilhões. Mas o que mais me deixa orgulhosa é que hoje mais de um milhão de pessoas ganham a maior parte, se não todo, de seu sustento vendendo no eBay. Ela vence as primárias republicanas para a governadora da Califórnia em 2010, antes de perder para Jerry Brown nas eleições gerais. Em seguida, ela retorna aos negócios virando CEO da HP, antes de deixar o cargo em novembro de 2017. Pierre Omidyar, o homem que começou o eBay, vira um dos homens mais ricos do mundo e um grande filântropo. Depois do eBay, ele apoiou o Intercept e o First Look Media, que se concentram em reportagens investigativas na esperança de reformular o discurso público. O Intercept, que é um jornal de política internacional de esquerda, está sob sua proteção. Hoje em dia, vive com a mulher no Havaí, onde mora discretamente. Olhando para trás, Levitin, que inicialmente lutou para libertar o PayPal do eBay, Acredita que o acordo foi a jogada certa. Preciso admitir que o eBay tem sido um administrador fantástico daquilo que construímos. É um dos poucos negócios na história do Vale do Silício em que o comprador não estraga tudo. De fato, o PayPal deixou de ser uma trepadeira no site e-commerce do eBay para virar um gigante por si só. Em meados de 2018, o PayPal valia mais de 90 bilhões de dólares. Três vezes o valor do eBay. Ainda assim, parece um final feliz? É, esperem um pouco. O eBay está de olho na Aiden, uma empresa europeia, para fazer o trabalho do PayPal. O divórcio ainda poderia ser uma opção. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais e uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu. Não podemos saber exatamente o que foi dito, mas são baseadas nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brock. O apresentador desta versão é Lucas Soledade. Eden Penenberg escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Jenny Lauer Beckman é nossa editora e produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn e Marshall Lewy para o Wondering.